0: Vous écoutez Clin d'œil FM sur 1061 ou en streaming sur almacleindeuilfm.org. Bienvenue au Plan Yuk, l'émission qui parle de ukulélé, mais pas que, qui parle aussi des musiques d'ici, de là-bas et d'ailleurs. Cette émission vous est proposée en partenariat avec VSLL, l'association des ukulélistes de Valbonne-Sophia Antipolis. Alors, de clin d'œil FM, nous avons Cédric à la technique. Bonjour, Cédric. Messieurs, bonjour. Super, il nous a pas fait de vannes, c'est génial. Euh, et de VSLL,
1: nous avons Matt. Bonjour, Matt. Salut à tous. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Et donc, bah, je vais vous présenter deux artistes de ukulélé, mais pas que, et de différentes façons d'aborder le ukulélé.
0: Bon, mais pas que, tu as bien raison. Et pour ma part, je vous présenterai le premier extrait du premier EP de Fox. Donc on reviendra là-dessus et je vous ferai découvrir Kyosho Kabayashi, un ukuléliste japonais qui gagne à être connu en France. Mais le héros du jour, c'est Joris, autre représentant de Alélé, qui revient du festival Hola, que avec des interviews exclusives. Exclusif ou exclusif, je ne sais pas si on dit Vous... un ou une interview, ce sera une grosse question. Joris, que peux-tu nous dire d'autre sur ce festival Ola Ketal Qu'est-ce que tu y as fait Qu'est-ce que tu as vu Raconte-nous tout ça. Alors le festival Ola Ketal, Thierry, c'est un festival de
2: ukulélé et c'est en plus le festival de ukulélé le plus proche de chez moi. Donc c'est bien, j'y suis allé. C'était le 25 avril dernier. C'est un festival, comme beaucoup de festivals de ukulélé, donc en fait on a à la fois des concerts, des initiations... Un masterclass, des stands avec euh, des ventes de matériel, Alors notamment il y avait un artisan qui fabriquait des bidons lélé, ce sont des ukulélés qui sont fabriqués dans un bidon d'huile. Il y avait aussi euh, des, un fabricant d'étuis, d'étui euh, personnalisés pour ukulélé, voilà. Donc euh, on, on va retrouver ça, on va retrouver les concerts, une scène ouverte pour, euh, pour les, les gens qui voudraient euh, être célèbres pendant quelques minutes. Et puis, euh, bon, euh, de la bière, à manger. Des filles Et, et à boire. Des filles, euh, et un peu de pluie.
0: Et des routines, et... parce que tu disais, c'est le plus proche de chez moi, mais c'est pas si proche que ça, quand même.
2: Non, c'est à Grabels, monsieur. Alors, Grabels, ça fait pas rêver.
0: Non, si, si, on dirait un truc de genre Strasbourg, <rire> euh, du nord-est de la France. C'est où Grabels Grabels, ça
2: vrai. se trouve au nord de Montpellier. Donc, c'est à seulement 3h30 de route d'ici. Ce, ce qui est très peu. Et... Et non, c'est effectivement le plus proche parce qu'il n'y en a pas ici, hein, il faudra qu'on y pense. Euh, le festival,
1: il duré combien de temps
2: Le festival dure en fait tout, tout un samedi. C'est de la police il commence ou quoi à 14h ouais. et il se termine vers minuit à peu près. Donc euh, bah en fait, ça, ça s'organise comme ça en arrivant au tout début il y a les initiations mmh. et le masterclass, donc selon le niveau de, de chacun. Auquel je n'ai pas participé parce que je suis arrivé en retard. Tu étais trop fort pour ça. <rire> non, mais moi, moi, des
0: trucs qui m'intéressent. Parce que là, là, tu nous racontes le truc. Bon, les auditeurs, ils sont dans leur voiture. Bon, 20h10, euh, vous êtes donc sur euh, Le Plan Youk, sur euh, Clin d'œil FM, euh, le premier samedi du mois. Et donc là, les gens, ils ne veulent pas que tu leur racontes tout le truc. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as craqué Est-ce que tu as acheté des choses
2: Alors non, 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 je n'ai rien acheté parce que je suis radin. À part trois tickets de Tombola, Et dont le que... premier était gagnant. Donc j'ai pensé que j'aurais
0: pas dû acheter les deux autres, mais bon. Je... <rire> Qu'est-ce que tu as gagné alors J'ai gagné du vin. Ah bah du mais vin euh,
2: de la région de Montpellier, bien sûr.
0: N'abusez pas de, de l'alcool, hein. c'est pas non, bon. Il ne faut, faut pas en ça...
2: boire, euh, ou alors avec modération, avec... ou très, alors très avec bien. moi.
0: Et donc donc mais... tu n'as rien, rien acheté, mais est-ce que tu avais envie ou c'était vraiment pas dron
2: Non, non, c'est juste euh, que j'avais pas dron parce qu'effectivement, euh, bah, les petits ukulélés en, en bidon d'huile, ça me plaisait bien. Euh, et un jour ou l'autre, je m'en achèterai un, mais, mais là, non. Là, non, là, je n'étais pas parti pour acheter des choses.
0: Et, et l'autre question qui, qui, qui nous intéresse tous, je suis sûr, hein, c'est est-ce que tu es monté sur, sur scène pour la scène ouverte
2: Eh bien, non. Et alors Parce qu'en fait, pendant la scène ouverte, vois-tu, j'étais en train de faire des interviews parce que moi, je travaille, monsieur. J'étais Au oh de... blef, parce qu'en plus, tu n'es même pas payé. <rire> en plus, c'est du travail dissimulé. Et je me suis payé mes propres bières. Enfin,
0: presque. Tu pas réussi à te faire inviter Si, une bière. Bon, d'accord.
2: <rire> Par ta copine
0: non, non, pas du tout. Bon, alors raconte-nous, qui c'est tu as interviewé et que, quelle interview on va, on va envoyer ah ben, on,
2: va, on va entendre dans un premier temps euh, une interview peut-être d'une organisatrice, de, de, de l'organisatrice en chef. Alors il faut savoir qu'elle le, le, l'expliquera dans l'interview. Le festival en fait est organisé par un groupe de ukulé ben, qui s'appelle Ola Ketal.
0: On va lui laisser nous et, le dire.
2: Et on va écouter son interview euh, à la limite Bonjour Lucie. Alors euh, Lucie, tu es l'organisatrice, une des organisatrices du festival Olaquetal. Euh, merci de m'accorder cette interview. Alors je vais commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'histoire du festival Olaquetal
3: ben, Je vais essayer. Donc euh, Ola Kétal poulélé c'est d'abord un groupe de musique. On est onze. Euh, et puis c'est aussi une association. Et on a fait le pari l'année dernière d'essayer de, de rassembler un maximum de personnes autour du ukulélé, puisque c'est quelque chose qui nous anime tous euh, beaucoup. Et en autofinancement avec notre association, on a fait un premier festival l'année dernière, qui a finalement rassemblé beaucoup de monde, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Et donc on s'est lancé et on a fait la, la seconde édition, euh, voilà, donc c'est l'association, tous les membres du groupe, mais aussi beaucoup de coups de main à droite à gauche, de bénévoles, de soutiens, d'amis, de, voilà, d'artistes du coin autour de Montpellier qui permettent que ce festival ait lieu.
2: D'accord, donc l'année dernière ça a très bien marché, vous avez fait combien d'entrées
3: Il y a eu à peu près entre la journée et le soir où il y avait plutôt les concerts. On a fait à peu près 600, 650 entrées, donc pas tous d'un coup, mais voilà, il y a eu quand même pas mal de passages. Et on n'avait pas du tout espéré qu'il y ait autant de monde, ouais. ça c'est clair.
2: D'accord, donc du coup, plutôt un succès, euh, en, en espérant que cette année ça s'avère euh, aussi bon, peut-être moins avec la pluie
3: eh ben ouais, ça c'est un coup de chance ou pas. L'année dernière on a eu une super journée, il a fait très chaud, très beau. Là ça commençait très mal ce matin, bon finalement on s'en sort à peu près. C'est sûr qu'on s'aperçoit en voyant le site qu'il y a quand même moins de monde, mais voilà, on, on est quand même un bon gros troupeau et les gens ont l'air contents. Donc euh, ben, voilà, c'est comme ça, hein. mais ça c'est la météo, hein. on n'y peut rien.
2: Ça demande combien de, de temps et combien de personnes pour organiser ce type de festival
3: ben nous euh, concrètement on, on a posé la date de ce festival 2015, ça devait être un peu au mois d'octobre. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on y bosse euh, dessus. Après au niveau des personnes, c'est un peu aléatoire, c'est un peu difficile de répondre parce que ben, en fonction de, de, des motivations et puis des possibilités de chacun, rien que dans le groupe, les gens s'investissent euh, ben, comme ils le peuvent. Et après. Euh, et après il y a aussi beaucoup d'aide euh, autour mais là par exemple sur le site il faut, faut penser qu'il y a à peu près 35 bénévoles avec nous et aussi une petite dizaine d'artistes bah, qui présentent euh, voilà, des choses tout au long de la journée qui sont aussi là euh, hyper présents et qui mettent la main à la pâte. Donc, euh, donc ça fait quand même un petit peu de, de monde juste pour une journée comme ça c est, c est, mais bon. Si ça se passe bien on est content quoi. <rire> Pas de soucis.
2: Que peut-on vous souhaiter pour la prochaine édition de La Ketal? En espérant qu'il y ait une prochaine édition, euh, j'aimerais y revenir.
3: Ben, euh, nous, on ne sait pas encore, ben, on, on va voir. C'est vrai que là, on a fait deux festivals à la suite, enfin, une année puis puis l'autre. Peut-être qu'on va s'accorder un petit temps mort, je sais pas, va falloir qu'on en discute, on fera le point aussi à, à la fin de celui-là. Mais euh, peut-être aussi changer de lieu, ben, c'est vrai que faire avec les aléas de la météo, des fois c'est un peu dommage parce que je pense que là, il euh, y a quand même moins de fréquentation aussi et c'est dû au temps, donc euh, bon, on réfléchira autrement et... Euh, mais, euh, mais que vive le ukulélé et puis voilà, ça rassemble donc c'est chouette. Ça suffit, c'est déjà bien.
2: Vive le ukulélé, oui. Merci beaucoup Lucie. Avec plaisir. Vous êtes toujours sur Clin d'œil FM et on vient d'écouter l'interview de l'organisatrice du festival Olaquetal, Lucie, dans le plan Yuk.
0: Bah écoute, moi, voilà, une petite pensée pour tous les, les bénévoles, en fait, qui s'impliquent dans des mouvements comme ça pour pour nous faire des petits festivals aux petits oignons. On pense au transitnik sur sur Valbonne, et puis on pense donc à cette association Le Quetal et à ses à, à, tous, à tous ces volontaires. Je les sens un peu usés, tu vois, quand la Lanaud dit ouais, ben peut-être peut se faire une petite pause. Ouais, c'est un gros boulot.
2: Elle était à la fin, en fait, hein, puisque le festival, bah finalement, c'est le dernier jour d'un très gros travail, et donc euh, effectivement, un peu de fatigue, ouais.
0: Donc une grosse, une grosse pensée à eux, un, gros, un grand merci, et j'espère qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup d'autres euh, éditions. C'était visiblement donc en, en plein air, c'est ça C'est en plein air, en fait, ça se passe dans une ancienne, la
2: cour d'une ancienne école, ça s'appelle la cour des anciennes écoles d'ailleurs, euh, et malheureusement le, le temps n'était pas au beau fixe, bon il ne l'a pas plu vraiment, mais ça a pu décourager peut-être euh, les visiteurs de, de venir. Et c'est vrai que bon, à cette période de l'année, un, un endroit couvert, c'est peut-être
0: plus sûr. Bon, un grand merci encore à tous ces volontaires. Et il y a Matt qui est impatient et voulait me dire quelque chose.
1: Par contre, moi, ce que j'aime bien dans, dans ces festivals, et là, elle le rappelle aussi l'organisatrice, c'est euh, la philosophie derrière, euh, le but, c'est voilà, rassembler des, des gens qui aiment bien la musique, euh, qui aiment bien le ukulélé, euh, et euh, voilà c'est promouvoir cet instrument, euh, le faire découvrir un plus grand nombre donc euh, ça c'est vraiment un bon état d'esprit on le retrouve dans beaucoup de festivals donc ça c'est sympa
2: Oui tout à fait, euh, en fait et en plus par rapport euh, au festival plus gros euh, les fest le festival de Coulé comme ça, ce qui est bien c'est que finalement euh, on côtoie vraiment les artistes qui sont à la fois euh, sur la scène et dans le public parce que c'est un une petite famille, le ukulele, c'est des gens qu'on croise facilement, avec qui on peut parler. Et, et d'ailleurs, à ce propos, euh, bah, dans le public euh, du Festival au laquetal cette année, j'ai rencontré euh, Valérie, l'une des poupées gonflées dont on a déjà parlé euh, il y a quelques temps dans le plan Yuk. Et je l'ai interviewée. Et donc, euh, bah, je, pro je propose qu'on bah, qu écoute l'interview de Valérie. Okay. transition Bonjour Valérie, merci d'avoir accepté cette invitation au plan Yuk. Donc Valérie tu fais partie d'un groupe qui s'appelle les Poupées Gonflées, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce groupe, de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, de comment vous le faites
4: Oui salut, donc c'est Valérie des Poupées Gonflées, alors les Poupées Gonflées c'est un projet qui remonte maintenant à 5 ans, c'était l'idée de monter un trio de filles absolument gonflé, c'est-à-dire sans aucun tabou musical et euh, avec l'envie de défendre une chanson à texte de qualité très impertinente, très insolente, très pétillante basée surtout sur l'harmonie des voix et aussi sur un accompagnement euh, modeste euh, à partir d'instruments euh, euh, légers qu'on joue sérieusement, mais qu'on essaie de jouer avec légèreté en même temps. C'est-à-dire ukulélé, concertina, des percussions improbables, c'est-à-dire des, des percussions qui sont euh, faites à partir d'objets du quotidien détournés, un trousseau de clés, un rouleau à pâtisserie. Toute une petite harmonisation légère qui se prête euh, à une harmonisation à trois voix, sans jamais rentrer en concurrence, et euh, qui nous permet de nous amuser. C'est très ludique, en fait, les poupées gonflées. voilà.
2: Tu m'as dit que vous étiez un trio donc, qui sont les autres membres et qui fait quoi dans le groupe finalement
4: Alors moi je joue de l'Ukulélé et du Concertina. Sur le prochain album je prévois d'inclure le Dulcimer et la, je joue aussi d'une petite harpe diatonique. Bebop joue de l'accordéon, euh, elle joue des percussions improbables dont je vous ai parlé déjà et de la guitare. Et euh, la troisième joue du youbas Bass. Voilà. Et on chante toutes les trois, c'est tout à trois voix.
2: Ok super, donc un album en préparation a priori
4: oui, alors euh, on a enregistré un premier album il y a 4 ans, qui s'est bien vendu, qui tourne encore. Et, euh, et là on est en préparation d'un deuxième album, euh, donc on va enregistrer courant 2015. Voilà.
2: Pourquoi ce choix de l'instrument ukulélé, entre autres, mais on parle du, du ukulélé aujourd'hui dans, dans le plan yuk, pourquoi ce choix de, de l'instrument ukulélé par rapport à des instruments plus classiques
4: Alors moi au départ je suis pianiste, et en fait j'ai joué pendant très longtemps du piano classique, sans avoir aucune notion d'harmonie parce que quand tu joues du piano classique tu peux passer ta vie à lire des partitions. Le jour où j'ai eu un ukulélé et que je suis enfilé trois accords, j'ai écrit ma première chanson et depuis je n'ai plus arrêté. Donc en quelque sorte je trouve que c'est une excellente ouverture sur l'harmonie. Dans les faits, moi j'écris pour trois voix ce qui sous-entend une écriture complexe et très vite je passe au piano pour vérifier l'harmonie etc. Mais je commence toujours par composer à l'ukulélé. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, l'aspect très modeste de l'instrument a fait que tu n'as pas le droit de jouer mal du piano ou de la guitare. En revanche, tu peux faire ce que tu sais faire à l'ukulélé à partir du moment où c'est fait avec cœur et conviction. Il y a un gros capital sympathie de la part du public qui est même étonné que tout d'un coup ça sonne comme de la vraie musique. Par exemple, nous, on ne fait que des compos. Hein mais je fais quelques adaptations parce que c'est moi qui écris pour les poupées je fais quelques adaptations de standards swing en particulier on a repris un standard de Django qui est euh, douce ambiance et là je travaille sur euh, une adaptation euh, d'un standard de euh, Lulu Reinhardt qui s'appelle euh, Lulu Swing quand il y a des vrais musiciens dans la salle j'entends par là des musiciens de jazz, des guitaristes etc ils sont toujours super étonnés de m'entendre faire une rythmique manouche avec un ukulélé et que ça fonctionne parce que, parce que, un, les voix apportent, euh, finalement, ce que je ne peux pas apporter à l'instrument, c'est l'harmonie des voix qu'il apporte. Et après, ma foi, tout en étant euh, une instrumentiste assez modeste, je ne suis pas au couler les asas, euh, euh, je suis une rythmicienne honnête. Euh, mais par contre, je joue le jeu à fond et je peux faire sonner du Django Reinhardt. Parce que, parce que j'y vais, vais franco et que je m'amuse. Voilà. Quelles, vos, vos euh,
2: que, quelles sont vos influences dans vos compos Quelles sont vos influences
4: alors il y a deux types d'influence. La première c'est que vraiment je, les, les, les textes des Poupées Gonflées sont particulièrement travaillés. Je peux passer un an sur un texte pour que ce soit parfait. Je dirais que mon influence majeure c'est euh, Gainsbourg. Un peu matinée de Bobby Lapointe aussi parce que j'aime bien, bien les calembours. Et, euh, et un peu aussi Rissé Barrier qui est mon papa spirituel en, en chanson pour toujours le, le côté décalé l'autre influence c'est euh, on a toutes les trois on a beaucoup écouté du du, du swing euh, des années 40 à trois voix D'ailleurs, j'ai eu un groupe pendant longtemps avec une des poupées gonflées où on faisait des reprises des Ando Sisters, des Boswell Sisters, etc. Et ça a été une forte influence dans la mesure où ça m'a inspiré pour écrire le, la polyphonie des poupées gonflées. J'écris les voix dans cet esprit-là, c'est-à-dire une voix lead médium et une harmonisation avec une voix aiguë et, et une voix basse. Alors qu'en classique, on va faire plutôt le lead à la voix aiguë et l'harmonisation aux autres voix. Donc ça donne tout de suite, même si nous, on joue un peu de... Tous les styles, c'est-à-dire que là sur le prochain album, il y a un tango euh, façon piazzola, il y a du swing, euh, il y a de la bossa nova. voilà, on n'a pas de tabou musical vraiment. Qui fait le lien tout le temps, c'est cette façon d'harmoniser les voix.
2: Ok, merci. Au niveau de, du groupe, comment s'est-il créé Comment est-ce que tu as rencontré les autres membres euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de créer un groupe dont j'ai cru comprendre que tu connaissais déjà un des membres par rapport à un autre groupe Comment ça s'est créé
4: alors, comme je te disais, pendant dix euh, ans, j'ai chanté dans un trio qui faisait des reprises des années 40, en particulier des reprises des Andrew Sisters, avec des musiciens de jazz professionnels et donc deux autres filles. Une qui a un peu disparu parce qu'elle a fait euh, quatre enfants, euh, qu'elle avait autre chose à vivre. Et puis, Bebop, avec qui je joue toujours dans les poupées gonflées. Et euh, j'avais vraiment envie d'écrire en français. Dans mon autre vie, je suis prof de lettres, donc les mots, ça me travaille beaucoup. J'ai toujours fait de la musique par ailleurs j'ai commencé à écrire en français, dans l'esprit, un peu comme ça, à trois voix, en me disant bah, on pourrait peut-être faire une première partie en anglais, et puis une deuxième partie en français. Et puis, et puis très vite, j'ai eu envie de faire que des compos, parce que quand tu fais dix ans des reprises, au bout d'un moment, tu fais le tour du sujet. Et en fait, j'ai eu, euh, en premier lieu, j'ai eu le, le, le nom, Les poupées gonflées, et ça m'a donné un peu la ligne directive, c'est-à-dire, euh, comme je te disais, pas de tabou. Parler de tout, de façon impertinente, se moquer un peu des hommes, mais toujours avec beaucoup d'amour, parce que qui aime bien, châtie bien. S'amuser et faire une chanson à la fois légère et sérieuse, dans la mesure où on la travaille sérieusement, pour pouvoir être les plus légères possibles, justement.
2: Et donc le troisième membre
4: Alors le troisième membre, c'est une toute nouvelle poupée qui travaille avec nous depuis un an, qui est une toute jeune fille, musicienne, très jolie voix, et on s'est entendu tout de suite euh, comme la Rennes-en-Foire. Euh, il se trouve que c'est une fille qui faisait de la radio et qui passait notre disque régulièrement à la radio. Et euh, quand on a cherché une poupée, une poupée de remplacement, en fait, elle connaissait déjà toutes les chansons par cœur. Et puis voilà, ça a collé tout de suite, ce qui fait qu'elle a monté le répertoire très très vite et on s'est retrouvé à jouer depuis le mois d'août, on jouait ensemble. Elle s'est est tout l'ancien répertoire et elle est en train de monter le nouveau répertoire. Et Elle est pianiste et guitariste à la base, je lui ai dit bah, ce serait bien que tu joues de la basse, voir du U-Bass ce serait super. Et elle s'est mise à jouer du us 15 quinze jours après elle jouait tout le répertoire au us Voilà donc très très bonne recrue, on est très contente de notre petite mélodie.
2: Ce nom des poupées gonflées dont tu viens de nous dire que tu l'avais euh, trouvé, comment Qu'est-ce qu qui a fait qu que ce nom t'est venu
4: Alors ce que j'aime dans ce nom, qui nous représente bien il me semble, c'est euh, que déjà c'est un jeu de mots au départ, et euh, moi ce que j'aime c'est jouer avec les mots. Et la deuxième chose c'est, euh, euh, alors je vais citer ma grand-mère, je pense que ce sera le plus clair, ma grand-mère qui est très comme il faut, qui ne voulait absolument pas voir l'éventuel jeu de mots avec poupées gonflables, m'a dit mais... En somme, poupées gonflées, c'est le contraire de dégonflées. Et voilà, c'est ça. Les poupées gonflées, c'est des filles qui ne sont pas des dégonflées. Voilà.
2: Des filles qui, qui osent et qui n'ont pas de tabou. Euh, les poupées gonflées, on peut vous voir où prochainement si on a envie de vous entendre
4: Alors, le, le mois de mai, le mois de juin sont bien pleins. Alors, les, les prochaines dates, c'est... Euh... Alors, je précise qu'on ne joue pas que dans les festivals d'Oukulélé. Mais il se trouve qu'au mois de mai, au mois de juin, on va faire de très, très jolis festivals d'Oukulélé. En premier lieu, le 9 mai, nous jouons au festival d'Oukulélé de l'Île-Doléron. Euh, le 16 mai, nous jouons au festival d'Oukulélé de Paris. Le... le 20 juin, nous jouons au festival d'Oukulélé de Grande-Bretagne. Voilà, avec... De... J'avoue, je suis un peu fière de partager la scène de James Hill, euh, les Sweet Holly Wayans, euh, plein de gens très très bien.
2: Que des grands noms, super Est-ce qu'il y a un site web où nos auditeurs pourraient se renseigner sur euh, vos futures euh, apparitions, sur les sorties d'albums, etc.
4: Oui bien sûr, alors nous avons une page euh, Facebook qui est à jour euh, et qui s'appelle donc les poupées gonflées chansons. Donc, il y a toutes nos dates, il y a des liens sur des vidéos. Là, on prépare deux vidéoclips. Donc, je pense que d'ici le mois de septembre, ce sera en ligne avec des nouveaux morceaux. Et puis là, on travaille vraiment d'arrache-pied à l'écriture du deuxième album et à monter ce répertoire pour un deuxième spectacle. Donc, oui, rendez-vous. Et puis, j'espère rendez-vous à Montpellier l'année prochaine.
2: Je, je mettrai bien sûr les liens sur le site web de l'association VSLL. Et bien, Valérie, merci. Merci d'avoir accepté plaisir. cette interview. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes toujours sur Clin d'œil FM, on écoute toujours le plan Youk et puisqu'on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, je pense qu'on va peut-être s'écouter un peu de musique et justement les poupées gonflées qui chantent les poupées rétro pour tout de suite.
5: Fa la fa. Fa, fa, la fa, fa. Je suis une fille un peu rétro Moitié garçonne, moitié garbeau Je m'abandonne en gardant mon chapeau je suis une fille un peu rétro Moitié java, moitié tango L'amour au rythme d'un violon Solo Solo Je suis une fille un peu rétro Moi je boudine en bas du dos Et je rougis quand on dit des gros mots Nous sommes les poupées rétro Qui s'abandonnent en disant no Nous aimons les sentimentaux, mentaux Profit dans un petit room En rossil et en blum Grignotant un petit brésil Venez chez moi, mesdames Sur une paire de baleines. Qu'y aura-t-il sous la chemise C'est la pochette surprise. Aura-t-on les mains vides ou pleines fa 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 C'est une fille un peu rétro. Elle vous reçoit dans son studio De 5 à 6, 36 rue du Poteau C'est une fille un peu rétro Elle offre des petits gâteaux De 6 à 7, 36 rue du Poteau Ce sont des filles un peu rétro Et elles appellent leur gigolo Elles font du business 36 rue du Poteau Nous sommes des qui
1: vous font jouer les poireaux, mais que c'est bon quand on touche le volant. Vous êtes bien sur le plan Yuk, sur FM, sur 106.1 ou euh, en streaming sur amaclindeuilfm.org. Et donc euh, nous venons d'écouter un, un morceau des Poupées gonflées qu'on a entendu euh, précédemment en interview. Et donc le titre c'était « Les Poupées Rétro ». Et donc, euh, comme impression, là, vite fait, c'est vrai que les textes sont vraiment bien travaillés. Il euh, y a une, une très bonne ambiance un peu coquine, très humoristique, euh, quelques bonnes harmonies vocales. Euh, et puis, on retrouve en effet cette ambiance des années 40 euh, qu'on qu aurait pu voir à, à trois voix avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, ce, ce groupe-là, qu'ils qu avaient dit qu'ils s'étaient inspirés, les Boss Girl, ou, Comment c'était je ne m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus. C'est son problème d'Alzheimer. Voilà, c'est ça, c'est ça, ça. Et puis, euh, moi, je voulais re revenir aussi sur euh, l'interview, parce que ce qu'elle disait, en fait, euh, Valérie, des poupées gonflées, c'était euh, qu'en effet, euh, sur le piano, on n'a pas trop le droit de mal jouer, tandis qu'avec euh, le ukulélé, euh, on a tout de suite ce, ce capital sympathique qui, qui, qui vient avec le ukulélé, et je trouvais ça très intéressant... Euh, euh, voilà, développer ses harmonies puis euh, arriver à faire prendre conscience que c'est pas un, un petit instrument euh, juste euh, un jouet et qu'on peut sortir vraiment du, du très bon son musical et du jazz ou euh, comme ici un peu ou euh, d'autres morceaux de flamenco du funk, du jazz, enfin, du, du rock euh, de tous les styles, ouais. tous les styles voilà.
0: moi j'ai trouvé ça super super bien fait en tout cas parce qu'elle a beau dire oui oui moi je suis petite musicienne euh, piano tout ça blabla en fait, au final, ce qui sort quand même, ce titre, il est quand même super, hyper léché. Les harmonies oui. vocales, elles sont, elles sont, elles sont géniales. C'est hyper bien fait. Quoi. Moi, oui. moi, je suis un grand fan. Et les textes, effectivement, sont aussi, sont aussi ciselés. Voilà. C'est C'est bien. C'est ouais. excellemment bien fait. Quoi. Voilà. Donc, on est, on est très content. Tu as, as de la chance, euh, Joris, de, euh, de les avoir des, 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 des rencontrés. En tout cas, d'en avoir rencontré une. Une seule, malheureusement. J'espère qu'on, j'espère qu'on arrivera à voir l'ensemble du groupe d'une ah, façon oui. ou d'une autre. Hein. Il faut, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se déplace. Il faut qu'on fasse un, un train. Il faut qu'on parte en avion. Je ne sais pas, et il faut qu'on aille à leur, à leur rencontre pour de vrai, parce
1: qu'elles sont effectivement très très
0: gonflées. Et, et
1: juste une dernière oui. chose aussi, c'est vrai que dans ce morceau là, le, le U-Bass euh, apporte quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de l'entendre ce, cet instrument, et c'est vrai que là ça, ça apporte une, une rythmique. Et euh, toi qui es fan de basse, à mon avis, tu as dû apprécier ces notes. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça fait, un, ça fait un son étonnant en fait.
0: Ça fait okay. pas un son de basse euh, un, peu, un peu électrique, ça fait un genre de un son de basse acoustique, même si oui. c'est amplifié.
2: Tout à fait, c'est vrai.
0: Bon. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre Qu'est-ce que tu as fait d'autre Joris, là-bas
2: Eh ben, là-bas, j'ai vu, vu d'autres groupes. J'ai vu notamment un groupe qui s'appelait les Jodas robert dont je voulais parler, <rire> parce que ça a été une vraie révélation. Alors, les Jodas robert je vous laisserai apprécier le jeu de mots plus tard, <rire> et ils ne font que des reprises de Jodassin. Ah et ça, tout le monde aime Jodassin.
0: Excellentissime, ça, par contre.
2: C'était extraordinaire. C'était le dernier groupe. J'étais un peu fatigué au début. J'avais plus envie de partir à la fin.
0: Mais est-ce qu'il y avait des albums à acheter T'as ramené des trucs Non, euh... malheureusement,
2: ils n'ont pas d'album. C'est un groupe naissant, je pense. J'espère, j'espère un jour, un jour avoir la possibilité d'acheter un de leurs albums, ou même plusieurs. Bon, et pour mmh. ceux qui
0: ne savent pas, ça me fait penser à la pompe moderne, hein, qui reprend euh, toutes les chansons, mais pas au ukulélé, hein. bien évidemment à la guitare avec d'autres instruments, euh, à la méthode de, de Brassens. Donc euh, voilà, vous chercherez la pompe moderne et donc les. Les Joda Robert. Et les Joda Robert, il faut qu'on aille voir leur Facebook, je ne sais pas, il faut qu'on qu aille se renseigner. C'était très bien.
1: Et pour revenir aussi aux poupées gonflées là, on a entendu dire que pour euh, la, une fille qui est venue qui avait une bonne voix de radio et puis que et qui faisait aussi pas mal d'instruments. Donc là euh, j'appelle Cédric, euh, Hello, je Cédric. me dis que Cédric <rire> 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 tu vois, rien n'est désespéré, tu peux toujours venir chanter euh, comme elle euh, ah, à compris. la radio avec ta superbe voix. Mais moi je chante très bien moi. <rire> bah oui. Bah, on ouais. t'attend, on t'attend, on t'attend il ouais, bah, bah, Moi les... encore un peu. Voilà. Alors, hein. <rire> Non, moi, je
0: mets bien les percussions improbables. Moi, j'aime tout ce qui est un peu improbable. Donc ça... oui, oui, oui.
1: Bah, Cédric au ukulélé, c'est improbable, non Oui,
0: c'est improbable. J'aime beaucoup.
1: <rire> mais bon. je te prends quand tu veux au volleyball. <rire> euh, vas-y, vas-y.
2: Et donc, en parlant de, de percussions improbables et de, et de swing et tout ça, il y, avait, il y avait aussi un autre groupe dont on a déjà parlé et qui était présent et qui, qui se produisait euh, ce jour-là au Festival au la Kétal. Ce sont les Ukulélé Preachers. Alors, les Ukulélé Preachers, ce sont, euh, on en avait parlé des transfuges du coup, le, le club lillois. Euh, ils font du swing, de la musique un petit peu des années 50. Ils jouent avec des percussions un petit peu inattendues, comme par exemple une washboard. Et, et je les ai aussi interviewés puisqu'ils étaient là. Donc euh, bah, je vous propose que maintenant, on écoute l'interview des Ukulele Preachers. Allez,
0: fais péter l'interview.
2: Bonjour les Ukulele Preachers. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation du Plan Youk. Euh, les Ukulele Preachers, on va commencer par, euh, par vous présenter. Alors, qui êtes-vous euh, Moi, c'est Eric. Tu fais quoi dans le groupe euh,
6: Dans le groupe, j'embête les autres. Euh, et je joue de plusieurs instruments. J'essaie de jouer de plusieurs instruments. Je... Du, du ukulélé, du banjo, de la guitare hawaïenne, de la planche à laver. Donc, je fais la lessive aussi.
2: Ouais. C'est pratique. Ok, merci Eric. Euh, ensuite, on a...
7: Voilà, moi je m'appelle Marc-Arthur, je joue de l'Okoulélé et je chante. Voilà.
2: Ok, euh, Marc-Arthur. Marc-Arthur, un hein, pas Mac-Arthur. Marc-Arthur. Marc-Arthur. <rire> <samedi. rire> ok, et le dernier membre du groupe Eh bien, le dernier membre est Jean-Pierre.
7: Je m'appelle Francis aussi, également, le samedi. Et je joue de la
8: contrebasse.
2: Et aujourd'hui, tu t'appelles Francis, donc
6: Le samedi, voilà. Aujourd'hui, c'est samedi. Ah, c'est
2: samedi, samedi l'émission est diffusée le samedi. Donc, euh, on t'appellera Francis, Marc-Arthur et Eric. C'est parfait. Alors, les ukulélé preachers, euh, comment on se retrouve euh, à trois mecs à jouer du ukulélé dans des festivals trois, trois très beaux mecs. Euh, on se
6: retrouve euh, parce que euh, parce qu'on le voit bien, <coughs> non, on se retrouve parce que d'abord on s'est rencontré avec Marc, euh, comme le ukulélé il y a des clubs, tu le sais bien, mm -hmm. un peu partout, à droite à gauche, au sud au nord, à l'est à l'ouest, oui, oui. donc j'ai rencontré Marc euh, dans un le fameux club lillois, le cool, de, de club, club olympique de ukulélé de Lille et des environs. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, par un beau matin du mois de mai. Je sais Et voilà. Et donc on a décidé un jour de, de jouer ensemble, de passer une journée à faire de la musique. Et depuis, on, on en est là. Voilà.
2: Ok. Depuis, vous tournez euh, tous ensemble.
1: Ça
7: fait six ans que vous existe. Donc il y a six ans que ça existe. Tout d'abord en duo pendant un temps très très bref. Et effectivement, comme le disait Eric, rencontre cool. Et puis très vite, le besoin de, de jouer du swing, du jazz, et donc d'avoir un contrebassiste. Et là, c'est l'apparition de Jean-Pierre. On, on, on passe une annonce. Francis. Et c'est Jean-Pierre Francis aujourd'hui euh, qui répond. Et donc, euh, on joue avec lui. Et puis, c'est emballé. Et depuis, on est, on est ensemble, on s'aime à la folie. Et on joue oh. un répertoire euh... surtout le samedi, surtout le samedi, et on joue un répertoire qui est surtout celui des années 1920-1930.
2: Voilà. Ok, mais ça c'était ma question suivante. Ah, <rire> on y Et donc euh, Francis, mm -hmm. ça fait quoi de jouer du, de la contrebasse dans un groupe de ukulélé
7: Même pas mal. Ça fait rien. Moi, je m'emmerde un peu, si tu veux. <rire> <rire>
6: Non, bah, ça fait que bah, je fais de la musique quoi, avec euh, des instrumentistes, et un superbe chanteur, à la voix cali.
2: Mais eux, ils peuvent mettre leurs instruments dans leur voiture. Comment Eux ils peuvent mettre leurs instruments dans leur voiture.
6: Oui. <rire> D'accord. Non mais Francis un... c'est vrai qu'il a un gros instrument, mais euh, il, il, il en fait vraiment ce qu'il veut et euh, là par exemple il, il nous en a donné la démonstration aujourd'hui parce qu'il a quand même fait euh, 3-4 changements de gare, le métro avec son instrument à la main et, et voilà là tu pourras couper je pense <rire>
2: donc on peut dire que Francis manie bien son gros instrument voilà. euh, donc on est, euh, vous jouez donc du répertoire des années 20-30 euh, quelles sont vos influences musicales bah, au départ, euh, on est un
7: trio qui fonctionne, euh, je crois, de façon démocratique, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un à un moment qui propose des chansons. Alors je propose des chansons, euh, et puis généralement, bah, c'est comme euh, les trois quarts du temps, je les impose. <rire> non, je plaisante, mais au fait, fait je, viens parties, avec hein, une chanson, je viens avec une chanson, on la chante, et généralement elle vient du répertoire des années 20-30 parce qu'on aime ça. Et euh, puis on voit ce qu'on peut en faire de la chanson, la façon dont je la chante, la façon dont on l'aborde, le tempo qu'on va prendre, euh, la tension qu'on veut mettre dedans, si on veut travailler une partie solo, si on veut arranger un peu de morceaux. Ce ne sont pas des arrangements bien sophistiqués, c'est un travail euh, relativement simple. On ne joue pas un jazz savant, ça reste euh, avant tout du swing qui se prend pas la tête et qui, et qui va puiser dans les années 20-30 parce que c'était des musiques magnifiques et dans une époque qui était en crise et maintenant on est en crise aussi et donc on retrouve un peu une similitude dans les, dans les moyens d'expression des artistes on prend des toutes petites choses, les ukulélé, par exemple c'est un, qui est, qui est un petit instrument modeste qui est à la portée de tout le monde et puis on peut chanter des choses, on peut faire des choses et puis l'ukulélé c'est un monde un monde immense, nous on est surtout dans le créneau entre guillemets, swing jazz et donc si on veut dire que les, les ukulélé preachers c'est un groupe de ukulélés c'est surtout avant tout un groupe de swing qui joue de l'ukulele plutôt que l'inverse.
2: Merci. Le nom de Ukulele Preachers, vous l'avez choisi de quelle façon Comment Quand Pourquoi
7: Ah ça c'est un clin d'œil, ben, c'est très simple, c'est un clin d'œil aux Jazz Messengers de Art Blackie, qui était un, un groupe de jazz euh, euh, magnifique des années 50. Et je trouvais que le nom de Jazz Messengers était un, un, un très joli nom. Parce qu'il y a le côté message, mais qui ne se, se prend pas vraiment au premier degré. Mais c'était un, un groupe, c'était le groupe d'un batteur, de Ablaki. Blacky. Et il y avait quelque chose derrière, quoi. il y avait, il y avait une énergie. Et je trouvais que c'était sympa d'avoir ce petit clin d'œil, d'avoir ukulele les Preachers qui est un peu un clin d'œil aux Jazz Messengers. Et au fait, Preachers, pourquoi Parce qu'on ben, va prêcher la bonne parole du ukulele du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans toutes les directions. En
2: gros, c'est ça, c'est juste le plaisir de faire de la musique. Swing ensemble avec des ukulélé. C'est plutôt un beau message de prêcher la bonne parole du ukulélé. Est-ce que vous avez aussi dans votre répertoire des compositions
6: Il euh, y en a quelques-unes parce que Marc écrit, euh, moi un peu aussi, et donc on a, disons on a un répertoire qui, qui bouge un petit peu. On, va, on a des morceaux qu'on joue tout le temps et puis il y a des morceaux qu'on ajoute au fur et à mesure. Et euh, à l'intérieur, il y a aussi des compositions, des chansons de marque, euh, des instrumentaux, mais c'est vrai qu'on est plutôt sur des sur des
2: reprises. Ouais. Ok, merci. Une actualité peut-être euh, actuellement, fin des, des, des tournées à venir, un album peut-être euh...
7: Là, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un secret pour personne, c'est très difficile de faire tourner un groupe. C'est très difficile de faire tourner un groupe de jazz, et c'est très difficile de faire tourner un groupe de swing, un groupe de jazz dont la spécificité est justement de développer son répertoire autour de l'Ukulélé. C'est un instrument qui n'est pas vraiment connu, qui n'est pas pris au sérieux mais alors dans notre actualité on croise tous les doigts euh, et on a un album en préparation. Il y aura une, euh, une quinzaine de morceaux, il y aura dedans des reprises et aussi quelques originaux dont, dont on vient parler. Une très très chouette une très chouette composition d'Eric qui est une, une valse euh, qu'il interprète à la guitare hawaïenne et puis il y a, il y a une ou deux autres compositions euh, que j'ai écrites spécialement pour, pour, la, pour la circonstance.
2: On a hâte d'entendre ça. Nous aussi. Bah oui. Est-ce que vous avez un site web, quelque chose où on peut suivre votre actualité
6: alors, on a, euh, on a une page Facebook, on a un Bandcamp qui est. Tu dois connaître, c'est un site, euh, c'est des sites pour mettre en partage de la musique en, en vente ou, ou pour, euh, pour télécharger. Donc, il y a un Bandcamp, qui et les Preachers, où on a mis déjà des enregistrements qu'on avait déjà fait Et voilà, c'est les deux, les deux façons de nous retrouver sur Internet.
2: Ok, bah on mettra le, les liens sur le site euh, de l'association Une autre euh, façon de nous trouver aussi Qui est intéressante, puisque moi je viens de Belgique C'est
7: que le mardi On peut me trouver au Café des Sports à Mons
2: Au Café des, des Sports de Mons Donc tous les mardis Pour jouer du ukulélé ou juste non, pour boire un coup pour me, pour me retrouver <rire> D'accord bah, bah, écoute, France, Si je passe ce par vie, Mons Ça
6: serait sera plutôt où donc alors, euh... Moi ce serait à la gare de Roubaix hein, Vers 15h <rire>
2: Donc on peut retrouver Francis à la gare de Roubaix bien vers 15h le samedi. Et Marc-Arthur le mardi voilà. au Café des Sports de Mons, c'est très important. Et le reste du temps sur Facebook. Bien. Eh bien, les et les, les preachers, merci. Euh, merci de m'avoir accordé cette interview. C'est
6: nous qui te remercions. C'est très gentil. Merci monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. merci monsieur. Nous te bénissons. <rire> voilà. A
2: voilà. bientôt. Et oui, vous êtes toujours sur euh, FM sur 106.1 ou almaclindeuifm.org euh, On vient d'écouter bah, l'interview des les Preachers donc euh, bah, je vous propose que tout de suite on écoute un morceau des les Preachers peut-être Donc ça sera Me, Myself and I
9: We all think that you're wonderful yes we do me myself and i have just one part of you we all think that you're wonderful oh yes we do Midnight, you brought some love to us. Mm -hmm. But we'd be satisfied if you belong to one of us. So if you pass me by, three hearts will break in two. 'Cause me, myself, and I are all in love with you. Say about ba with ba doo, da da ba da da, da ba ba ba
2: Vous écoutez toujours le plan Yoke sur Clin d'œil FM 106.1 MHz. Donc, on vient d'écouter euh, Me, Myself and I, des Ukulele Preachers.
0: Alors, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, mes chers amis Eh bien, moi, je, je reprends la main, puisque tu me la proposes. Bah, bien sûr. Écoute, on a, on a bien déliré, n'empêche, pendant qu'on écoutait ce morceau, on avait l'impression, et je partage l'avis de Matt aussi, d'être dans le livre de
1: la jungle. Ah oui, on faisait les voix de Balou, là. Euh,
0: Balou sort de ce corps. <rire> <rire> non, non, mais c'est vraiment, vraiment... Bon, c'est un autre style. Hein. Là, on n'est pas du tout dans les voix harmonisées. Là, on est dans, on est dans le swing, ça bouge, ça... C'est vraiment excellent aussi, c'est un, un autre niveau d'excellence, c'est pas, pas du tout le même genre, mais c'était vraiment très 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 bien, on a envie de, de, de remuer du popotin. Tout à fait. Et par contre, alors l'interview était étonnant. Je pense
1: que les gens qui ont écouté... Je pense qu'ils qu ont... étaient un peu perché, non Ouais,
0: ouais. Euh, les gars, n'abusez pas de la drogue ni de l'alcool, c'est mal.
1: Alors... <rire> Avec modération, mais c'est qui <rire> modération Ou alors
0: ils avaient vraiment envie de déconner. Tu leur as dit qu'on était sur clin d'œil FM et pas sur chanson <rire> parce que Là, c'était je t'envoie des vannes.
2: Alors, je, je, je ne sais pas exactement. Euh, dans tous les cas, c'était ma toute première interview. Et c'était pas facile.
0: En vrai, tu nous <rire> les as montés à l'envers, c'est ça Tu as commencé
2: à c'était Exactement, chronologiquement, c'était ma première. En tout cas, très bon
1: rendez-vous à la gare de Roubaix, très oh. belle gare. Voilà, <rire> voilà,
2: ils étaient complètement déjantés, et, mais, mais je me suis beaucoup amusé, j'ai pris beaucoup de plaisir du coup, à les interviewer, même si effectivement le, le rendu euh, peut paraître un petit peu bordélique.
0: Non, mais c'est un bon moment d'échange, et je pense que c'est ça qui Absolument. est intéressant, c'est de rencontrer ouais, des gens. Un très ouais. bon moment donc c'était vraiment, vraiment super et puis voilà donc on avait commencé je dirais euh, dans le dernier plan Youk euh, les interviews hors hors de, des, des locaux de la station puisqu'on était allé donc au palais Nikaya là maintenant c'est toi euh, qui, qui va jusqu'à Montpellier pour interviewer un peu voilà l'organisation l'organisatrice euh, les groupes euh, les, une partie des groupes présents ça c'est bien j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'en faire d'autres parce qu'on sort de notre zone de confort et c'est euh, c'est euh, sympathique aussi c'est enrichissant euh, je profite juste pour faire un peu de pub puisqu'on parlait euh, de, euh, de tous les organisateurs des festivals et tout ça juste pour dire que le 20 juin prochain à la médiathèque de Valbonne-Sophie Antipolis, vous pourrez écouter VS Alélé qui fera sa fête de la musique euh, en avance, donc le 20 juin ça se passe donc à la médiathèque de Valbonne-Sophie Antipolis à partir de 15h et ça sera suivi par des initiations que nous donnerons euh, au public, donc on en profite on a l'antenne, on le fait et euh, maintenant on va arrêter de... Le... Oui, vas -y. Vas -y. Enfin,
2: moi je... je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure c'est tout un autre style, effectivement, par rapport euh, aux poupées gonflées. Euh, mais alors, il faut savoir que si, euh, si vous aimez à la fois les Ukulele Preachers et les poupées gonflées, il faut savoir qu'ils ont un projet commun. Donc, un projet commun entre les Ukulele Preachers et Valérie des poupées gonflées. Un projet qui va s'appeler « Rita et Messieurs Martin » et qui, qui devrait être enregistré cet été et qui devrait euh, être visible en concert euh, donc, euh, à la rentrée, je pense. Et, et nous aurons bien sûr en avant-première un morceau à vous faire écouter dès qu'il dès qu y en aura. Voilà, ouais, ça ça
0: J'attends euh, ça avec grande impatience parce que pareil. ça peut être très très original et très très bien parce que c'est de ce style-là. Ce mélange à mon avis très 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 bien et merci donc pour cette euh, cette annonce et cette exclusivité exclusivité tout à fait c'est excellentissime donc maintenant nous on avait oh, on peut le dire Matt on n'a pas fait grand chose depuis tout à l'heure hein. on... tout, est... euh... tout à
1: fait et toi donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce bah, que tu, tu vas vais... nous présenter je vais vous présenter donc un, un nouvel artiste de ukulélé donc euh, ils sont deux en fait c'est Craig Chi et Sarah Maisel quand
0: tu dis nouvel, nouvelle c'est pas vraiment
1: il n'est pas tout jeune sorti du, du bain quoi non mais c'est la première fois qu'on sur euh, voilà. sur le plan yuk exactement voilà. ah. si c'est pour ça que je <rire> c'est voilà, oui, voilà, ok vas-y et donc euh, ce qui ce qui est intéressant dans ce duo en fait c'est que ce sont bon bien sûr deux joueurs excellents de, de ukulélé mais ils sont aussi des profs de ukulélé et euh, ils ont euh, pour Craig donc euh, qui est un Hawaïen donc euh, il a différentes influences avec euh, le, le polp la folk euh, un peu de rock aussi euh, pour justement aller au-delà des sentiers battus de, du ukulélé traditionnel Hawaïen et Sarah Maisel, qui est plus dans le dans le style jazz. Alors, ces, ces deux-là, en fait, ils se sont rencontrés lors d'un festival de ukulélé à Cairn, en Australie, et ils ont commencé leur collaboration en 2013. Et donc, ils ont eux ce qu'ils font plus pas tellement de de vraiment de grosses techniques de ukulélé super dur ils cherchent plus euh, les harmonies avec leur voix euh, s'amuser sur, euh, sur scène et euh, surtout aussi apprendre euh, diffuser la culture ukulélé auprès du plus grand nombre et euh, donc euh, pour savoir Craig euh, il a démarré le ukulélé euh, en solo à Hawaï et il avait eu euh, comme, euh, comme prof euh, Jack Shinabukuro et aussi Troy Fernandez qu'on a déjà écouté sur le plan yuk et euh, il a fait pas mal d'albums avec euh, bah, de ses amis hawaïens euh, comme Aldrin Guerrero euh, et euh, Akon Nakamura aussi qui sont des, des pères fondateurs de Ukulele Underground donc euh, pour pour citer que et donc ils ont commencé donc et Sarah par contre elle a, elle a commencé le ukulélé très très tard donc comme quoi tout est possible et elle a commencé comment le ukulélé ben un peu comme euh, comme chacun d'entre nous euh, par ici elle elle a rejoint une association de, de ukulélistes à San Diego en Californie qui euh, jouait dans, dans une pizza, dans une pizzeria. Et donc euh, elle a trouvé ça l'ambiance super sympa, euh, se retrouver avec euh, 40 personnes jouant du ukulélé et euh, avoir euh, ce son et cette joie de, de jouer tous ensemble. Et, et au fur et à mesure, après l'apprentissage de quelques techniques... Et, elle a pu, euh, comme ça, euh, se rapprocher d'autres joueurs et euh, notamment de, dans des festivals en, en Australie ou en Grande-Bretagne. Elle s'est joint Craig Shee. Euh, donc euh, voilà, pour la petite histoire. Et donc là, on va s'écouter un morceau donc, juste Craig Shee solo euh, qui s'appelle Lips et on va en parler après.
8: Mother of son, a tease in her voice lets me know she's mine, at least until the next guy in line. Today, I let my heart go free away. What a water lilies growing. my share, like a moth's deadly fled into the light. My mind goes blank when she calls my name. I blush with this little taste of fame. Today.
1: sur le plan Youk sur 106.1 FM et ou sur en streaming sur Almaclindeuil.fm.org et donc nous venons d'écouter Chi avec Lips
2: et oui merci Matt pour ce morceau dont je ne comprends toujours pas pourquoi tu nous as parlé d'un duo alors qu'il était seul euh, mais j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé parce que il a il a une superbe main droite une rythmique magnifique il euh, y a quelques influences euh, un peu de musique orientale. J'ai l'impression dans, dans sa façon de chanter. Alors je ne sais pas si c'est euh, propre à ce morceau ou si c'est son style. Mais en tout cas, euh, j'ai beaucoup aimé. Ça me donne envie d'écouter euh, ce qu'il fait
1: en dehors de ça avec euh, Sarah. C'est bien ça, Sarah. Tout à fait, ouais. Sarah Meisel. En fait, pourquoi ce, ce morceau solo C'est vrai que normalement, ils ont toujours l'habitude de jouer ensemble. Et là, c'était un, un des seuls morceaux un peu où il y avait Craig Shee qui, qui chantait tout seul. Car d'habitude, celle qui, qui, qui lead les, les vocals, c'est Sarah. Et si vous pouvez voir, après, le, le lien il sera mis, bien sûr, sur le site VSA Lélé et euh, sur, euh, sur le, le site de, de la radio. Euh, le clip est assez drôle. Donc, regardez-le sur YouTube parce qu'en fait, euh, Craig, il se languit devant une très belle serveuse. Donc, euh, il n'ose pas l'approcher et en fait, euh, il essaie de la suivre par, par, euh, par le ukulélé. Et pendant mmh. ce temps-là, on voit aussi Sarah dans le clip, qui, elle, elle, se, elle, elle bave devant Craig, devant ses techniques de ukulélé, donc c'est assez drôle à regarder quand même. Alors que chacun sait qu'on ne peut
0: pas séduire avec un ukulélé. Euh, tu parles d'expérience, là <rire> Oui. <rire> <rire> <Voilà. rire> bah, Écoute-moi, c'est marrant ce que tu disais, Joris, parce que tu me disais, ça, ça parle d'oriental, oriental, oriental. Moi, j'avais l'impression d'être dans Zoho avec Antonio Banderas. C'est voilà. très oriental, ça voilà c'était c'était mon truc euh, voilà je vous, on demande de partager je partage avec tu vous, avez vous des belles références ce, ben, et oui écoute moi je suis un cinéphile averti un cinéphile averti en vaut deux donc euh, moi ça me faisait penser ça me faisait penser à ça écoutez moi je vais j'ai envie de vous parler euh, de Fox si ça vous dit ça nous dit bon super donc vous vous souvenez certainement de Fox cet artiste français qui nous avait fait forte impression lors du plan Youk numéro 8 parce que là on en est au plan Youk numéro 10 au plan Youk numéro 12 on fait la fête hein. je ne sais pas ce qu'on <rire> fait mais on se fait une selfie je ne sais pas quoi mais là en tout cas lors du plan Youk numéro 8 je vous avais fait découvrir Fox et on avait bien aimé euh, à l'époque il, euh, il avait lancé un financement participatif afin de produire son premier EP il, a, il avait annoncé euh, pas mal de dates dans des, dans des concerts de, de ukulélé des, des fêtes Festival, etc. Bon, bah ben depuis euh, son financement participatif a abouti, donc euh, il se lance dans la, la réalisation de ce premier EP. Et, euh, et ben, écoutez, moi je vous propose d'écouter euh, tout de suite le premier extrait de cet EP qui s'appelle C'est clair, et c'est donc Fox dans C'est clair.
10: Au loin, les nuages gris s'amoncellent, et soudain, une zébrure blanche raye le ciel derrière tes fenêtres. Sous les plumes de ta couette se planque petit être dont la denture cliquette. C'est clair, c'est clair, c'est clair, qui t'étonne? L'éclair, le clair, le clair, l'éclair quand il tonne. C'est clair, c'est clair, c'est clair, que tu paniques devant ce beau concert électrique. La nuit apporte déjà son lot de monstres sous ton lit. Mais si en plus le tonnerre gronde au roche des espoirs, ton courage est mis au placard où il est dévoré par un ogre affamé, c'est clair, c'est clair, c'est clair qu'il t'étonne. L'éclair, l'éclair, l'éclair quand il t'étonne. C'est clair, c'est clair, c'est clair, que tu paniques devant ce beau concert électrique. Les ombres se rapprochent à la lueur des flashs et gonflent ta pétoche. À mesure que tu te caches, C'est clair, c'est clair, c'est clair, Qu'il t'étonne. L'éclair, 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 Quand il tonne, C'est clair, c'est clair, c'est clair, Que tu paniques. Devant ce beau concert électrique. Électrique, électrique.
0: Vous écoutez Le Plan Youk sur clin d'œil FM en 106.1 MHz ou alors sur Alma clin d'œil FM en .org en streaming. Et on vient d'écouter donc Fox avec le premier extrait de son premier EP qui s'appelle « C'est clair ». Et est-ce que c'est clair alors
1: bah, Je crois que c'est clair, déjà euh, pour euh, son premier EP, je trouve que le son est très beau, très, très bien travaillé, avec euh, très propre, on entend bien aussi le ukulélé. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'au euh, niveau de la voix, on retrouve un peu des, des sonorités un peu euh, comme M, je trouvais. Et euh, très bonne rythmique avec des percus un peu, euh, je trouvais qu'il y avait un son de percus des fois derrière un petit blop, comme ça, assez improbable, c'est assez rigolo à entendre. Et moi ce que j'aime bien dans donc merci beaucoup Thierry pour ce morceau. Merci à lui surtout. Ah bah, oui bien sûr <rire> mais de nous l'avoir euh, présenté. Et moi ce que j'aime bien aussi donc euh, on, on vient de voir déjà plusieurs morceaux avec euh, vraiment des styles différents et donc c'est ça le plan Yu c'est montrer que le ukulélé ne se limite pas que euh, au, euh, au son hawaïen traditionnel. On peut avoir différentes atmosphères avec euh, juste euh, ce petit instrument. Donc euh, c'est assez intéressant de, de pouvoir entendre tous ces sons différents. Je ne sais pas si vous avez vu en fait les, les progrès qui ont été faits, en tout cas la différence d'approche avec
0: le morceau qu'on avait passé qui était plutôt brut. Il hein, y avait une belle mélodie, il y avait des belles paroles, quoi, tout ça, et puis c'était très bien chanté, très bien fait, mais on trouvait ça un peu, un peu plat Mmh. Euh, on trouvait que ça manquait à l'époque de basse ça manquait un peu de, voilà, de, de post-prod ou en tout cas d'accompagnement et là voilà on voit ce qui sort c'est peut-être même un peu trop produit quoi. je sais pas ce que tu en as pensé toi Joris
2: bah Moi j'ai trouvé, euh, trouvé ça frais et printanier et donc bien dans l'air du temps et, et je l'avais peut-être déjà dit à l'époque mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui a de grandes chances de, avec ce genre de morceau de, de passer sur des radios mainstream ou d'avoir un certain succès, et il prouve en fait qu'on peut faire de la pop de, de bonne qualité avec simplement un ukulélé, finalement.
0: Et je trouve ça plutôt bien, parce que ça, ça démocratise l'instrument. En tout cas, moi je pense qu'il ira loin, et là-dessus, oui, euh, oui. en tout cas, c'est un vrai plaisir, et on va suivre donc les, les prochains extraits de son, son EP, puis la sortie, la sortie de l'EP, et j'étais effectivement plutôt content de, 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 le voir progresser, de le voir progresser ainsi. Euh, Matt c'est encore toi qui bosse dis donc j'y crois pas
1: eh, bah oui ça peut m'arriver <rire> donc là je vais vous présenter euh, donc, euh, un morceau de Kalei Gamiao. j'espère que je le prononce bien donc, euh, qui est un ukuliliste venant d'Hawaï donc on retourne aux sources et donc ce ukuléliste est quand même assez, assez timide dans le sens, c'est un très bon virtuose, mais il parle pas beaucoup. Euh, il va pas, c'est pas le genre de ukuléliste qui va qui va chanter. Donc je sais qu'il y en a qui aiment ou qui aiment pas. Moi j'aime bien voir ce jeu technique. Et donc euh, par contre euh, il est assez intéressant est, cette personne parce que euh, il a essayé de dépoussiérer un peu le Hawaï le, le yuk euh, pour en faire venir des, des sonorités contemporaines. Et euh, faut savoir comment il a commencé le uk. C'est assez rigolo comme comme petite histoire. Donc en fait, il a commencé le uk à 13 ans. Et parce qu'en fait, il s'était blessé au baseball et euh, il devait trouver une occupation bah, pour pour s'occuper pendant la sa, son rétablissement. En il, gros,
0: il a pas de jeux vidéo ou
1: quoi et pas... ben bah, <rire> ses parents à bah, ouais plutôt que le mettre au jeu vidéo, ils lui ont dit ben bah, essaye de prendre des des leçons de ukulélé ». Et ben il a adhéré de suite parce qu'il a, a vu que de suite, comme le disaient les poupées gonflées, on arrive à produire assez très tôt des des, euh, des harmonies et euh, à s'accompagner, pouvoir aussi euh, innover, euh, trouver, pouvoir composer. Et donc euh, ce qui est d'autre, euh, une chose intéressante aussi euh, chez cette personne, c'est que euh, bah, il va faire partager sa passion euh, avec une association qui s'appelle Music for Life Foundation qui est à Hawaï, qui, qui va donner des, des ukulélés dans les écoles. Euh, parce que bah, le ukulélé, ok, c'est un instrument, mais il a un certain prix aussi. Et, et pouvoir aussi diffuser cette culture hawaïenne dans les écoles pour pas que ça se perde. Donc euh, c'est un acteur de cette, de cette association. Et donc là, on va s'écouter une reprise d'un morceau contemporain que, de Coldplay qui s'appelle « Viva la vida ». Et donc il va il va jouer euh, ce morceau-là bah, en mode euh, virtuose, euh, tout seul, avec, euh, on l'a déjà présenté, euh, ce, cette petite aide au ukulélé euh, qui est le looper, donc pouvoir euh, s'enregistrer euh, sur une courte séquence et euh, pouvoir monter comme ça tout seul son morceau, euh, et vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, vous êtes bien sur Clin FM sur 106.1 FM ou euh, en streaming sur amaclindeuilfm.org et vous écoutez le plan Youk. Donc, il s'agissait du morceau de Kalei Gamiao avec une reprise de Viva la Vida de Coldplay. Écoute, depuis que tu as découvert le Looper, tu ah, le... Mais... toi, tu adores le Looper. Bah, C'est la, la tendance actuelle à Hawaï, apparemment. Mais parce y... que, je ne sais pas si tu te souviens, on avait déjà écouté quelques artistes euh, qui l'ont fait. Alors, c'était, oui, il y avait un artiste, là, le, le mois passé, justement, c'était? Un tout petit hawaïen, euh, qui avait bien plu, qui avait 13 ans, qui s'appelle Aiden James. Voilà, et qui était parti
0: au festival international de ukulélé de Tahiti. Tout à fait. Et qui avait, qu avait joué là-bas. Écoute, moi je trouve que, parce que les, ceux qui suivent le plan Yuke depuis, depuis le début ou presque, en fait, ils se souviendront peut-être qu'on avait déjà passé ce, cet artiste euh, pour l'émission du mois de décembre, en fait. Je ne sais pas si c'est le plan Yuke de Noël. Là. Le Yuke de Noël, en fait, où il faisait une reprise en mode virtuose de euh, All I Want for Christmas is You, là, ou un, mm -hmm. truc, un truc comme ça. Et c'était, je dois le dire, un peu... On n'a pas le droit de dire « chiant », donc « pénible » en fait, parce que je trouve que les, les virtuoses, ça, ça, ça prend vite la tête, surtout s'ils sont tout seuls. Et là, moi, je trouve que c'est vachement bien ce qu'il a fait. Donc à mon avis, c'est s'est peut-être un peu inspiré euh, de notre petit virtuose de 13 ans, parce qu'il se prend le looper, il enregistre voilà euh, un thème, la, la rythmique, et après, dessus, il va faire son solo. Et Si on enlevait, euh, je pense, hein, toute la rythmique et, et tout ce qu'il a enregistré sur l'oper juste pour garder son sa virtuosité, ça serait chiant. Donc moi, je trouve que c'est euh, c'est vachement bien, j'ai bien aimé. Mais je risque, toi Ben
2: bah, moi, j'ai trouvé ça effectivement assez pénible, mais c'est parce que j'aime pas Coldplay, donc euh, voilà. Es en mode boudin, c'est ça <rire> Non, mais là,
0: le premier samedi du mois, il est trop tard, il est en mode boudin.
2: Non, 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 non. C'était euh, techniquement, euh, c'est clair qu'il y a du niveau. Après, c'est vrai que ça, je trouve que ça manque un peu de. Euh, d'émotion du coup le fait d'avoir euh, même s'il y a plusieurs pistes d'avoir qu'un seul instrument comme ça je trouve que ça manque un peu d'émotion et, et avec certains virtuoses euh, je trouve que cette émotion est plus présente que là là j'ai pas aimé mais bon après comme je disais j'aime pas le morceau au départ donc peut-être que ceci explique cela mais, mais
0: quelle virtuose transmet de l'émotion alors dis-moi dis-moi euh, moi, tu sais que je suis un grand fan de, de Jake, Jake... Shimabukuro oh, <rire> il, il a pas d'émotion, c'est une brute épaisse. Mais... Non, non,
2: non, non j'ai beaucoup d'émotion quand j'écoute ouais, ma guitare euh, Gently Whips de, de Jake Shimabukuro euh,
0: Ça n'a rien à voir, selon moi. Et il n'a pas besoin de looper, lui. Enfin. <rire> moi, moi c'est l'inverse. C'est ouais, bah, bien. Fait... On a, moi, je préfère Kalei Kamiyao, en fait. Il en faut pour tous les goûts. Et il en faut peu pour être heureux. Absolument. Bon, moi, je vais vous parler de Kiyoshi. Kobayashi, et j'ai pris des noms super durs en fait, alors uh, Kyoshi ah, oui. Kobayashi, il a commencé sa carrière dans les années 70 comme joueur de guitare dans le pur style manouche de Django Reinhardt, uh, ce n'est que plus tard dans les années 90 qu'il s'est passionné pour le ukulélé, uh, donc vous vous en doutez, uh, ce monsieur il est japonais, uh, comme tout le monde finalement uh, ça devient uh, finalement pénible, il a créé son école de ukulélé à lui, euh, qui continue de, de fonctionner euh, c'est un des artistes et des ukulélistes japonais les plus célèbres et c'est un paradoxe qu'il est quasiment inconnu euh, en France et ses nombreuses méthodes partitions et ses CD ne sont disponibles euh, qu'en import et euh, qu'en japonais donc déjà ça limite alors il aime tous les aspects euh, du ukulélé il aime faire des arrangements et c'est ainsi qu'il a publié euh, des partitions par exemple de la bande son du jeu Final Fantasy au ukulélé, donc ouais, il aime un peu tous les challenges, c'est pas, pas un intégriste du ukulélé pur et dur, il mmh. aime un peu les morceaux originaux. Et je vous propose d'écouter donc Yoshi Kabayashi dans une reprise de Django Reinhardt qui s'appelle Stardust. Mmh. Vous écoutez le plan Youk sur Clin d'œil FM 106.1 MHz ou alors sur alma-clin d'œil en streaming. On est le premier samedi du mois. Il est parti pour déconner. C'était donc notre ami euh, japonais euh, Kiyoshi Kabayashi qui nous faisait une reprise d'un morceau de Django Reinhardt qui s'appelle Stardust. Et moi, ça me rappelle quand j'étais petit et euh, il y avait un petit train justement, puisque tu en parlais. Ouais, parce que
1: pour, vous, pour vous dire, là où je rigole un petit peu, c'est que la la fin du morceau ressemble quand même à des annonces à SNCF. <rire> SNCF vous annonce que le train aura 15 minutes de retard. Bon, c'est pas sympa
0: parce que c'est un bon grand doudou. virtuose. Il a fait plus de méthodes que, que toi, t'en feras jamais dans ta vie. Ah ouais. Et là, ça me, ça me plaît pas qu'il dise du mal. De, de, bon, il, il m'écoute pas et je pense qu'il me comprend pas de toute façon. Euh, Kyoshi Kobayashi mais moi ça me rappelle plein de, plein de bonnes choses et j'adore ce, ce son là Alors mmh. c'est vrai que là euh, on a dépassé légèrement 21h euh, on est en mode début de soirée on est un peu pépère il faut peut-être où aller se coucher il <rire> faut remettre de la musique pour, pour remonter euh, plein d'énergie mais voilà je voulais partager ce morceau avec vous faire découvrir cet artiste trop méconnu en France
2: et ben merci Thierry pour ce morceau qui, qui n'en finissait pas de finir effectivement euh, mais euh, mais c'était très bien parce que c'est bah, une très bonne reprise d'un très bon morceau et, et franchement c'était magistral, hein. je pense qu'il n'y a rien à dire, il est, il est très fort.
0: Et encore un style différent au ukulélé Absolument, du jazz manouche
2: au c'est
0: c'est bien. Bon c'est pas mal. Et est-ce que Matt a un truc intelligent à dire ou pas
1: mais on retrouve en effet cette, cette ambiance Django Reinhardt, euh, voire dans les rues un peu style mafia, euh, mmh. tout ça. Moi, je trouvais ça sympa. On Toi serait comme, euh... cru
2: dans, dans un film de Woody Allen. Ouais.
0: Mais vous étiez trop jeune, vous avez connu vous cette histoire, le petit canard avec le petit train là, quand, euh, il... Non. Il ouais, faut, faut, faut qu'on se trouve ça sur Youtube, je chercherai. Ouais, ouais. Et donc Non, non, mais c'était voilà quand il y avait une, euh, une bande qui pétait, le film qui cassait, ils envoyaient ça, t'en avais pour 3 minutes avec une petite musique tranquilloute et, et des petits trains, des petits canards, des petits rébus. Donc c'est en fait la SNCF a tout pompé à ton histoire en fait. Voilà, exactement. <rire> exactement. Rien d'autre à rajouter sur ce morceau Non, c'était juste bien. Bon, merci beaucoup. Et puis, si j'ai envie, j'en repasserai quoi, quoi que vous nous en disiez. Et on arrive donc à la fin de ce 9. 10, 10, 10, 10e, 10e plan. Dix, plan ou outil, déjà déjà Désolé, mal 10e mal. plan. Pour le 12, on se met en selfie. Ça sera notre anniversaire de mariage ou presque. Alors, merci donc à nos amis. Matt, bien évidemment. Merci à vous tous euh, Joris Merci On remerciera aussi Katia Qui a œuvré euh, euh, Pour la technique De l'enregistrement Et qui est venue en soutien De Joris sur Absolument euh, Voilà Donc on la remerciera C'est une spéciale dédicace Big up pour, pour Katia On remercie bien évidemment Cédric hein, Qui nous accueille toujours Aussi sympathiquement Ici même Eh bien merci à vous Et c'est tellement gentil Qu'on reviendra euh, Samedi prochain hein, donc pour un, pour un prochain plan Youk hein, Je vous rappelle que <rire> Pas samedi prochain Le prochain premier samedi du mois hein, Le plan Youk C'est le premier samedi du mois c'est à 20h10, donc ne, ne, le, ne le ratez pas. Je rappelle que la totalité des plans Youk sont disponibles en podcast sur almaclandifm.org, le site de la radio. Et que si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, que vous voulez retrouver des artistes, des liens ou des choses comme ça, eh bien, une page web est associée à chaque émission. Et ça, c'est disponible sur le site de l'association qui est vsalele.org. Et puis, si vous avez un trou de mémoire, vous tapez le plan Youk. UKE sur votre moteur de recherche favori et vous tomberez certainement très rapidement sur l'un de ces deux sites. L'émission Le Plan Youk donc est programmée le premier samedi du mois. Elle est terminée et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un prochain Plan Youk.